0: Bueno, muchas gracias a la Fundación Juan Marc, a Javier Gomás, su director, a Lucía Franco y a Carmen Monsalve, que tanto me han facilitado poder haber dado estas conferencias, que como ya saben, porque el otro día lo dije, pero lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron el otro día, estas conferencias van a tratar sobre la luz del sol. El otro día intenté hacer una introducción para en cierto sentido, conseguir un cierto aprendizaje a la hora de mirar con pertinencia la luz del sol, de mirar con pertinencia el día a día en la calle, como el otro día dijo, dijo Lucía. Eh, ahora, una vez que ya, mal que bien, hemos aprendido eh, a mirar con cierta penetración, sí me gustaría que diéramos un paseo por el día digamos un paseo por ese recorrido del día que tantas y tantas luces distintas contiene y además que se acompasa nuestro estado de ánimo perfectamente con todas esas luces. Es interesante entonces que intentemos olvidar los objetos, intentemos olvidar aquello que tiene de práctico, que miramos buscando una acción, buscando hacer algo, y que intentemos empaparnos por la atmósfera de la luz. Una atmósfera de la luz que, como decía, cada instante está cambiando. Si solo vemos la atmósfera, si intentamos eh, eludir eh, los objetos, podremos captar, todas esas emociones que surgen de una manera muchas veces inconscientes y de lo que quiero, entonces es que consigamos hacer conscientes esas emociones que están surgiendo, que se están modificando a lo largo del día. Eh, hay una anécdota muy famosa de Kandinsky sobre cómo se acercó a la abstracción o cómo decidió eh, dedicarse a la pintura abstracta y fue porque una tarde llegando a su estudio, de pronto contempló un cuadro al fondo que le atrajo muchísimo, pero que no reconocía. Y cuando se fue acercando, se dio cuenta que era un cuadro suyo, solo que puesto del revés. Al estar puesto del revés, no reconoció los objetos y solo reconoció una atmósfera que le embargaba, que los colores le embargaban y le sugerían muchísimo. Le obligaba a ofrecer una respuesta emocional sin todo aquello que eran los objetos que mediatizaba la visión. Este cuadro que tienen ustedes es un cuadro de Kandinsky, pero puesto del revés. No sé si habrán localizado cosas, pero es muy difícil localizar cosas, aunque nuestro ojo siempre tiende a buscarlas. En cualquier caso, si vemos el cuadro del derecho, sí que encontramos una respuesta emocional totalmente distinta y sobre todo ya nos está mediatizando claramente con todos los objetos, con la casa del fondo, con el camino rodeado por, árbol, por árboles en invierno, No, ya entendemos que estamos en un paisaje nevado, con las montañas detrás. Bueno, a mí me interesa justo que nos olvidemos de los objetos, que veamos una respuesta abstracta, una respuesta eh, que, tenga, que tenemos delante y que esa respuesta que cómo surge en nosotros la atmósfera, las sensaciones concomitantes a ella. Monet también decía que maldecía su buena vista porque le hubiera gustado tener una vista mucho peor, no poder reconocer los objetos y solo tener una respuesta retiniana ante el mundo, ante la impresión de la luz y en ese sentido poder pintar esa impresión de la luz. Pero bueno, les invito a dar este paseo conmigo, este paseo quizá por este camino este paseo es por las horas del día y evidentemente tenemos que empezar por no el amanecer ni no la salida del sol, sino por las primeras luces. Por ese, por ese momento del alba, cuando antiguamente se entendía mucho mejor la diferencia entre el alba y la aurora, ¿no? eran diosas distintas, el alba era el momento en el que la claridad se empezaba a ver en el horizonte del este, ni mucho menos había empezado todavía a salir la luz del sol. Jung decía que la noche para los primitivos era el momento de la inquietud y el momento del desconsuelo y que sólo cuando empezaban a salir esa primera claridad veían en ella la imagen de Dios. Bueno, eh, El alba es el despertar de todos los sentidos. Efectivamente, el sentido de la vista es el que primero lo detecta, pero quizá el sentido del tacto, con esas sensaciones de calor o de frío que tenemos a primera hora de la mañana, también la vista lo controla todo. La vista, luego, cuando empieza a despertar verdaderamente, empieza, empezamos a ser conscientes de lo que hay. Aunque muchas veces, y sobre todo si estamos en el campo, también podemos tener ese nacimiento del sonido a través del canto de los pájaros que empiezan a cantar cuando detectan la luz del alba. Bueno, en este alba todavía seguimos sin tener ninguna noticia de la del Sol como, como esfera. ¿Eh? En este momento, a mí me gusta mucho este cuadro, el cuadro anterior, perdón, es de Friedrich, Veremos algún otro cuadro de Friedrich. Este cuadro es de, es de William Turner, eh, es un cuadro de 1940, no me quiero equivocar, que se llama Norman, Norman Castle al amanecer y me interesa especialmente, como decimos, no es al amanecer o si vamos a empezar a matizar tanto los nombres podemos decir que es todavía el alba, es cuando eh, las primeras luces tienen algo de que configuran la realidad las primeras luces, el, lo que vemos azul al fondo es el, es el castillo, ¿no? parece que se está formando. Luego seguramente a, a media mañana ya el castillo estará formado, se verán las almenas, pero parece como que hasta ahora la realidad todavía no está del todo formada, la realidad todavía más es como sedosa, es muy amable y se está formando poco a poco, como vemos el castillo, como vemos en los reflejos, en esta llanura que tiene delante, eh, hay una tradición que recogía Lucrecio que me, que me parece muy interesante, decía que detrás de las montañas de Lida, las montañas de Lida eran lo que para los griegos estaba más al, al este, eh, se formaban a través de gases, se formaba poco a poco la Esfera o el globo solar. El globo decía creo que era a través de, de, de gases rojos, de gases incandescentes rojos se formaba el globo solar. Y una vez que se formaba, salía. ¿no? Como saben ustedes, ya, ya digo, eh, el Ida eh, es la montaña esta que, que, que Homero además siempre cuenta que iban los, los dioses del Olimpo, Zeus y, y sus... Y, sus, y el resto de los dioses a ver cómo se, cómo se mataban los pobres troyanos contra los pobres griegos, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que era la, la montaña más alta del este, donde en principio salía el sol, salía ese, ese elemento que se estaba componiendo, que se componía de diferentes gases y que cuando ya, aparecía ya aparecía formado como una esfera. Bueno, podemos pensar lo mismo del mundo. ¿no? Podemos pensar que el mundo antes, que el mundo por la noche, que el mundo cuando nosotros estábamos dormidos con los sentidos embotados, no existía y que se va formando con estas luces del amanecer. Es muy bonito el poema de Fray Luis que le dedica a a su amigo Salinas, y a mí me recuerda mucho estas luces. ¿no? Quiero leerlo para no equivocarme, aunque todos a ustedes les sonará. ¿no? Y dice, cuando dice, el aire se renueva y se viste de hermosura y luz no usada. Bueno, hay una especie como de renovación cada mañana del aire. Y sobre todo, cómo se viste la luz, ¿no? se viste de luz no usada. Esos dos versos me parecen preciosos y me parece que tienen bastante que ver con con estas primeras horas en las que el sol no ha salido. Pero seguimos en nuestro paseo y el sol empieza a salir por detrás del horizonte, por detrás de las montañas de Ida para los griegos, y nos encontramos con la primera imagen de la esfera. Ya somos capaces de mirarla. Además, es muy curioso porque es el único momento en el día, bueno, en el atardecer también, que, que, que nosotros podemos mirar al sol la tradición y, y prácticamente todas las religiones primitivas, sobre todo las religiones solares, hablaban del sol como el gran ojo, ese gran ojo que nos controla, ese gran ojo que para los egipcios ¿no? era, era justiciero, era el que los estaba mirando, lo que los estaba observando, y esa tradición además se conserva en toda la historia, por lo menos eh, en Occidente, toda la historia, hasta Malarmé tiene, tiene la, la, los versos que a mí me encantan no de, de todo lo que brilla ve o unos versos especialmente bonitos de Calderón que dicen eh, me está dando temor pensar que el sol te ve y que sabe enamorarse el sol ¿no? esos versos que le dice a su amada en una de sus, en una de sus tragedias eh, es especialmente interesante pensar que el sol nos ve, pero que en este momento de la mañana nosotros también podemos mirar al sol. Como ven en este cuadro de Friedrich, otra vez volvemos a Friedrich, Friedrich es un pintor de grandes amaneceres, eh, pues están dos caballeros mirando directamente al sol. ¿Qué significa esto de mirar al sol por la mañana? ¿Por qué es tan atractivo? ¿No? ¿Por qué casi nos hipnotiza? ¿qué sentimos cuando tenemos la dicha de mirar al sol? Porque muchas veces en nuestro día a día, desafortunadamente, somos incapaces, el tiempo, las tareas del día a día no nos lo permiten, pero cuando tenemos esa dicha de mirar al sol, parece casi que miramos al universo a través del sol, ¿no? que el sol ya no es, como podemos ver en este cuadro, ¿no? si, si miramos fijamente, el sol ya no es esa esfera incandescente, sino que el sol es un hueco, que nos permite ver el fondo del universo y sentimos una cierta paralización y sentimos como que el tiempo se serena mirando ese fondo del universo. bueno eh, Además de ver ese fondo del universo, es verdad que el espectáculo es un espectáculo sutil, pero es un espectáculo precioso. ¿no? En este otro cuadro, también de Friedrich, podemos ver ya casi cómo trata la literatura este amanecer. Ciertamente algunos de ustedes pensarán, pero este cuadro es un amanecer o es un atardecer. Hay veces que se titula como amanecer y hay veces que se titula como atardecer. Friedrich no ponía nombre a sus cuadros como ningún pintor anterior al siglo XX. Sin embargo, y entonces los críticos algunas veces los han puesto como eh, señora mirando el amanecer y otras incluso como señora mirando el atardecer. Eh, yo me inclino a pensar que es eh, el atardecer por, en cierto sentido, cómo, cómo abre los brazos, cómo casi se ofrece ella al día, al día que empiezan a hacer y que tantas cosas le va a dar, como tantas cosas nos, nos va a dar a nosotros en esta conferencia. Y además también porque podemos ver perfectamente ya, siguiendo la tradición griega, ¿no? esos dedos rosados, de la aurora, esos rayos que son como los dedos de la aurora que aparecen detrás, detrás de, de esta mujer, de esta romántica mujer. El día sigue, el sol ya empieza a subir y además en ese empezar a subir ya no lo podemos ver directamente, lo tenemos que ver solamente a través de sus sombras. Y a mí me parece muy interesante que al solo poder verlo a través de sus sombras, empezamos a percibir que el sol verdaderamente se mueve y empezamos a percibir el tiempo. Y además empezamos a percibir el tiempo y un tiempo que se mueve desafortunadamente para nosotros, nos gustaría seguramente que se moviera mucho más rápido, pero un tiempo que se mueve lento, que se mueve lentamente. Experimentamos ese movimiento del tiempo, esa lentitud del tiempo y además también experimentamos otra cosa y es que ese primer sol, que era un sol amarillento, que lo tenía todo de amarillo, en cuanto empieza a subir, empieza a cambiar, empieza a ser un sol con una luz más blanca, con una luz, como vulgarmente decimos, más blanca, en el fondo lo que estamos diciendo es que es con una luz que ya no tiñe todo de un solo color, entonces se produce una metamorfosis también muy lenta de la realidad, muy lenta, aunque empieza con esos amarillos. Para entender cómo son esos amarillos, cómo tiñe la realidad este sol, me gusta mucho pensar en esta casa del arquitecto inglés John Sowen. Esta casa que construyó en el 13 de Lincoln Fields, en Londres, en un Londres que tenía una luz, como todos ustedes saben, triste, que tiene una luz. Poco atractiva, y John Soane era una, en un enamorado del Mediterráneo. De hecho, construyó esta casa para atesorar su colección de antigüedades. ¿no? Él recolectó miles y miles de antigüedades en Grecia, en Roma, también en Egipto y quería una casa que las contuviese. En ese sentido, de contener eh, las antigüedades, yo creo que también tenía un deseo de, de, de que contuviese las luces mediterráneas. Por lo tanto, la maravilla de, de, de la arquitectura lo que hizo era poder tener la experiencia de luz mediterránea. En ciertos sentidos la casa es un alambique solar y evidentemente no podía capturar en el mediodía, por lo menos con, con, con medios naturales como hizo, no podía capturar el sol del mediodía eh, romano y se tuvo que conformar con el sol extremo, con el sol de las mañanas o con el sol de las tardes, con ese sol amarillento. Como decíamos, en, esta, en este alambique solar, los paramentos, las, los constantes contraluces, los lucernarios, Perfectamente distribuidos por todas las casas, unos con vidrio transparente, otros con vidrios coloreado de este amarillento, como vemos aquí, nos hacen tener esa experiencia de las luces extremas de, del amanecer y especialmente una sala, esta sala que seguramente muchos de ustedes conozcan, es una de las salas más famosas de la arquitectura, es una sala de, de, este, de este edificio, de, de la casa de Soane, y exactamente es uh, el breakfast room, es la sala del desayunador. Es fácil imaginar a, a Soane y su mujer pasando... Largas horas, porque los, los ingleses son para eso muy sabios y se pasan largas horas desayunando, ¿no? con esta luz, con esta luz deseada, con una luz que no era real, que no era seguramente la luz que tuviesen fuera en Londres, pero con esta luz de, de amanecer. Bueno, pasaban no sé si muchas horas, pero seguramente por lo menos una hora, pero en esa hora el sol seguía moviéndose inexorablemente, el sol avanzaba y nosotros avanzamos a la vez que avanza el sol y nos encontramos con que el sol ya ha subido suficiente como para, evidentemente ya no lo podemos mirar, pero además ya empieza a calentar. Uh, hay una sensación con este sol como de acogida, el sol casi nos acoge, nos sentimos agradablemente tocados por él, es el mejor momento, dicen yo no soy muy amigo de, de tomar el sol, pero es el mejor momento para tomar el sol donde, donde la gente en verano eh, se dedica a tomarlo, pero sí que soy muy amigo de acercarme a las ventanas o por lo menos de dar un paseo para disfrutarlo. Aquí vemos esta mujer que se abalanza a ese sol todavía muy horizontal, ven que penetra perfectamente en las casas y Especialmente Hopper tuvo una relación muy buena con este sol de mañana. Con este sol ya cuajado, eh, ya hemos olvidado esos amarillentos, ya es un sol perfectamente blanco o que reproduce perfectamente el espectro cromático, todos los tonos del espectro cromático, por lo tanto, las cosas son del color que son. Es un sol, por otra parte, como decíamos, acogedor y... Hopper en varios en varios cuadros tiene esa a, extrema sensibilidad hacia el sol. Los cuadros además tienen todos nombres relativos a este hecho, se llaman Morning Sun, Carolina Morning, Cabo Cap Morning, todos hablan de este momento de mañana, que como ven es un momento de mañana acogedora. Es verdad, vemos a, a los a los personajes como absorbidos por el sol. Y yo es lo único que veo, yo siento mucho, debo de ser muy burro, porque soy incapaz de ver esa agonía existencial que los críticos pregonan sobre los cuadros de, de Hopper. Es verdad que veo cierto ensimismamiento, es verdad que por lo tanto puede haber una cierta soledad o silencio, pero yo creo que ese silencio está esencialmente basado en que están absorbidos por, por el sol, absorbidos por lo locuaz que está siendo para ellos el sol en ese momento. En un libro de Pavese, eh, me parece que se explica perfectamente esto que estoy intentando explicar. Eh, lo voy a leer y así les ahorro 10.000 explicaciones de mí mucho más torpes que la, que la belleza que tiene este texto. Dice, Celia tenía una manera extática de gozar del sol tendida en la roca, de fundirse con la roca, de tumbarse cara al cielo respondiendo apenas con un susurro, con un suspiro, con un sobresalto de la rodilla o del codo, a las breves palabras de quien tuviese a su lado. Pronto me di cuenta de que, tendida así, Celia no escuchaba absolutamente nada. Bueno, hay algo de eso, hay algo de eso en estos cuadros, sobre todo hay algo de eso, por ejemplo, en este cuadro, ¿no? en el que hay una serie de personajes que están tomando el sol, que están bañados por el sol, con esa, esos baños de sol tan importantes que fueron para el 19 y que nosotros hemos heredado, ¿no? como, como el momento en el que todos los peligros se van de la cabeza, en el momento en el que la salud se recupera gracias a ese contacto y podemos ver que no hablan entre ellos, podemos ver silencio, pero porque hay silencio en el oído y no silencio en la piel. La locuacidad viene a través del tacto, del sentido del tacto. Es el momento en el que el tacto está, iba a decir una redundancia, ¿no? pero, pero a flor de piel. Pero es así, ¿no? Es, estamos a flor de piel en este momento y cualquier rayo de sol, cualquier eh, sen, sensación de calor producida por, por el sol se nos hace tremendamente placentera y, sobre todo, tremendamente acogedora. Tenemos la sensación de que el sol en este momento nos cuida. Seguimos con un cuadro de Hopper, pero avanzamos con la luz del sol y avanzamos con ya nos ha cuidado, ya hemos mirado al centro del universo a través del amanecer, ya tenemos una riqueza emocional, pero el sol nos sigue cuidando y en un momento dado, después de tanto cuidado, de pronto, y no sé, y de verdad que lo he experimentado o lo intento experimentar, no hay un momento determinado, depende también mucho de la experiencia interior, de pronto el día como que estalla en esplendor. Ahí ya cuando está todo cuajado, todavía no hemos llegado ni mucho menos al mediodía, pero encontramos que el mundo resplandece. En cierto sentido, el mundo se hace transparente en este momento. Como si tuviera que ver ya como nos calienta, parece que, que se mete demasiado dentro de nosotros y se mete en nuestras corrientes neuronales y hace que nuestros pensamientos fluyan, que ver el mundo ah, con esta luz, con esta luz en la que, con la que lo ve esta señora pintada por, por, por Hopper ¿no? también a la vez que está, que está calentada, que está, que está regocijada, pero como, como si con esta luz tan espléndida, nuestra cabeza, nuestros sentimientos, nuestra respuesta hacia el mundo fuese prácticamente perfecta. Y André Gitt lo reproduce perfectamente. Por lo tanto, volvemos a, a la literatura que quizá sea mucho más adecuada para, para explicar este hecho. Dice, dice Gitt, brillaba el sol. Un viento frío despojaba los árboles de sus últimas hojas. Todo parecía limpio, azulado. Eduardo, el protagonista, no había salido hacía tres días. Una inmensa alegría dilataba su pecho. Parecíale incluso que todo su ser, cual un sobre abierto y vacío, flotaba por encima de un mar indiviso de un divino océano de bondad. El amor y el buen tiempo ilimitan así nuestros contornos. Me parece muy interesante estas sensaciones, todas las que describe con gran pertinencia Gid, ¿no? el sobre abierto y vacío que flotaba, esa sensación ¿no? que de un sobre vacío que flota por encima de un mar indiviso, lo vemos ya todo como indiviso, además eh, se ilimitan nuestros contornos, como que nos, tenemos la sensación de que nos expandimos, de que podemos estar ya sin la esclavitud de los contornos de los límites del cuerpo. Pero el sol sigue subiendo y llegamos al instante o a lo que habitualmente llamamos el mediodía. Que el mediodía es cuando el sol está en su cenit. No son las 12, por lo menos en España, no son las 12. En Verano son las dos y media, en Madrid concretamente, y en invierno es la una y media, dependiendo donde estemos, si estamos un poco más hacia Alicante, pues sí es verdad que son las dos y la una, pero nosotros nos encontramos prácticamente en, en Madrid, en la Fundación Juan Marc, a las dos y media, a la una y media, y es cuando el sol está más, más, más arriba. En cierto sentido, en ese momento, el día se divide por dos. El día se divide en lo que ha pasado por la mañana, en lo que va a pasar por la tarde. Y el mediodía tiene dos caras. Una cara que es muy amable, que es el que te da la sensación de que el tiempo se ha detenido, y otra cara algo más siniestra, porque el tiempo se ha detenido, pero el tiempo también en cierto sentido se aniquila. Entonces, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos sucede con este momento? de parálisis. Pues bueno, recurro de nuevo a otro escritor, en este caso a Octavio Paz, que lo explica, a mi modo de ver, en Águila o Sol de una manera maravillosa. Dice Octavio Paz, Y vuelvo al llano, al llano donde siempre es mediodía, donde un sol idéntico cae fijamente sobre un paisaje detenido, y no acaban de caer las doce campanadas, ni de zumbar las moscas, ni de estallar en astillas este minuto que no pasa, que solo arde y no pasa. Yo creo que está perfectamente definido. Quizás solamente pueda recordar partes del texto, ¿no? donde siempre es mediodía y hay un sol detenido, ¿no? y no acaban de pasar las doce campanadas y de zumbar las moscas ni de saltar las tansillas, ¿no? ...en un minuto que no pasa... ...y aquí introduce al final... Un, ...un nuevo concepto... ...que arde y no pasa... ...por lo tanto, ese minuto no pasa... ...es verdad, arde pero también arde... ...y cuál es la imagen... De, ...que nos propone... ...paz... ...es la imagen del llano... ...de ese llano que... ...todo lo espachurra... ¿no? Uh, ...Sánchez Ferrosio... ...con mucha gracia, decía... De este, de este momento del día, que era como un pie gigantesco que todo lo espachurra. Bueno, podemos ver este cuadro de Benjamín Palencia, que parece, ¿no? por la verticalidad de, los, de las sombras que que es en mediodía y que con esa sensación de que todo está espachurrado. Porque otro de los efectos que, que tiene este sol de mediodía es que no produce sombras, que las sombras son tan verticales que prácticamente los hombres no arrojan sombra. Lo vemos aquí, en, este, en esta imagen, esto es una fotografía, es una fotografía real, aunque parezca casi un dibujo animado o un, o un montaje falso, es una fotografía. Los volardos al tener el sol perfectamente verticales, a 90 grados, perfectamente en su misma dirección, porque los volardos están a 90 grados, no arroja ninguna sombra. Se da una sensación como mágica, como extraña. El otro día, cuando hablábamos de, de Dante, que se sorprendía cuando veía a Virgilio y veía que no arrojaba sombra, pues bueno, esa sensación casi como de, de seres eh, espirituales, que los podemos ver, como podemos ver los volardos, pero que, sin embargo, no arrojan sombra, es un poco la sensación que tenemos en este momento. En este momento, como decíamos, es pachurra allana todo, no tenemos sombras y, además, se da el contraste máximo, el contraste que llamamos sol y sombra, no, no sol o sombra, eh, porque, verdaderamente, para que haya sol o para que se perciba el sol, se tiene que percibir perfectamente la sombra. Para que se perciba el sol pleno, el sol máximo, el sol este que arde y no pasa, para que se perciba el blanco perfecto, se tiene que percibir el negro perfecto. ¿No? Ese sol y sombra lo definió muy bien Marcel Breuer en un libro, en un librito que publicó que se llamaba Sun and Shadow, eh, y él explicaba, este es un librito que está basado en un viaje que hizo por España y en el que se dio cuenta que en España se hablaba mucho de sol y sombra, hacía referencia también a las corridas de toros, ¿no? y cómo verdaderamente para que haya la luz máxima, para que haya el sol máximo, tiene que haber la sombra máxima, que es agresiva, que como sucede eh, en muchos casos, quema, que es la que arde. ¿no? Todas estas horas, todo este paseo que estamos dando a lo largo del, año, lo eh, perdón, a lo largo del día, lo podríamos extrapolar a lo largo del año ¿no? y pensar que los amaneceres son como el principio de la primavera, que el mediodía es como el verano ¿no? y que este momento justo de mediodía es como el agosto, ¿no? nuestro agosto que quema, nuestro agosto que agosta, es el momento además del solsticio, el solsticio se llama solsticio porque está el sol estático, está el sol en el punto máximo, es verdad que es en, en junio, pero está el sol en verano en el punto máximo y, y ya ha dejado de subir y todavía no ha empezado a bajar, a las 12, a las 12, como decimos, del mediodía de las horas temporarias, el sol está en el punto máximo y ya ha dejado de subir y no ha empezado a bajar. Y es esa sensación tan ambigua la que nos produce todas estas emociones, emociones mucho más duras, emociones mucho más potentes, mucho más agresivas y me gusta mucho pensar o, o utilizar la analogía entre, entre esta luz y el granito y la materialidad y la fuerza del granito, como un material que todos ustedes saben que está compuesto de pequeñas partículas blancas y negras y este material además funciona también muy bien a la hora de reflejar esta luz, de materializar esta luz las aristas vivas, la potencia de, del propio color, que cuando está blanco es perfectamente blanco, cuando está negro es perfectamente negro. Todos ustedes ya saben dónde estamos, estamos en el sol de Segovia, en el sol de la meseta castellana, un sol que cuando es de agosto o cuando es de mediodía es un sol muy agresivo, y yo creo que esta casa, en este caso la arquitectura, es perfecta para entenderla, es perfecta para contemplar toda su fuerza, ¿no? Casi parece que esta casa de los picos, que es la que está subiendo, bueno, subiendo a la catedral, esta casa de los picos a mediodía tiene las características perfectas para entender. Los que estuvieron en la conferencia del día anterior se acordarán como Azorín cuando veía la catedral de Segovia, decía que la catedral cambiaba no solo de color, sino también de forma según la hora del día y que en algunos momentos las aristas de la catedral eran más suaves, eran más redondeadas y en otros eran más vivas, más cortantes. Bueno, yo creo que evidentemente se refería, cuando eran más vivas, más cortantes, al sol del mediodía y en esta casa, no solamente en la torre de la catedral, sino en esta casa, se puede comprobar perfectamente. ¿no? La arquitectura nos sirve también para entender la luz, para entender el cambio de las luces y para entender, en último caso, siempre nuestras emociones. ¿no? La violencia del sol, esa paralización, ese tiempo que no pasa, y ese tiempo que en cierto sentido se aniquila, gracias a Dios, también acaba y empieza la tarde. Pero como vamos dando un paseo muy paulatino, vamos muy poco a poco acostumbrando nuestra pupila, que ha sido quemada por las primeras luces del atardecer. Primeras luces del atardecer en las que efectivamente nos empieza a envolver una ligerísima todavía calma, pero esa calma sí que nos hace volver a tener una experiencia de retorno del color. Son colores todavía muy poco matizados, muy poco saturados, porque nuestra pupila sigue todavía quemada, pero la renovación nos genera un pequeño asombro. Me interesa mucho cómo explicaba Juan Ramón Jiménez estos efectos. Me interesa mucho porque, sobre todo, Juan Ramón Jiménez, cuando escribe el grandísimo libro, que es una revolución en todo, en toda la literatura, no solo en la literatura española, de diario de un poeta recién casado, como lo tituló al principio, luego ese mismo libro se tituló Diario de un poeta y mar, porque efectivamente toda la experiencia estaba muy vinculada a su viaje en barco de España a Nueva York. Pero en ese, en ese diario, sobre todo, lo que quería deciros es que Cambia una manera de entender lo que es un diario. Ya no es el diario íntimo en el que uno cuenta sus pequeñas reflexiones, sus pequeñas emociones, sus pequeñas reacciones a, a, a las cosas que suceden, suceden sino que es un diario en el que verdaderamente en lo que está preocupado es en los fenómenos naturales y cómo le afectan. Hay casi como una fotografía de los fenómenos naturales que él está viendo, como decíamos antes en su viaje, pero primero por su viaje por, por, por Castilla y por Andalucía hasta que cogen el barco, en el viaje del barco, y además están referidas casi con fecha bueno, sin casi. Todos los versos, todas los, las estrofas que tiene están referidas con fecha y muchas incluso con hora. 25 de mayo de 1915, ya no me acuerdo si es 15, 16, sé que el, que el libro se publicó en el 17, pues lo tengo aquí apuntado, si no soy malo para las fechas y no soy capaz de recordarlas así como así. Pero bueno, pero, pero sí recuerdo que creo que era en mayo, sí recuerdo que por lo menos cuando estaba en Nueva York era en mayo, eh, pero... Eso es lo de menos. Lo importante es que están referidos. Y en, uno, y en muchos de ellos habla de la tarde. Y habla de la tarde de una manera muy peculiar, de una manera además que es una experiencia universal, que creo que fue, por lo menos yo no he... No, y he leído mucha literatura, o he intentado leer mucha literatura con respecto a la experiencia de la luz, pero nadie como él dijo que o que yo sepa, perdonen, nadie como él dijo que era un fenómeno de apertura, Por lo tanto, o por lo menos con tanta claridad. La tarde para él no comienza, es un periodo que se abre. ¿no? Dice, de pronto se abre la tarde, abanico de oro, como una gran ilusión. Qué bienestar nos entra, qué dulzura. El cielo se alza, se va, desaparece no tiene ya nombre, no es ya cielo sino gloria, gloria tranquila, de ópalo solamente sin llegar al amarillo. Bueno, hay una sensación de apertura, hay una sensación en este momento de la tarde, en este momento que empezamos a recuperar muy poco a poco los colores en el que de nuevo el mundo se abre. Antes estábamos casi acogotados por ese mediodía y ahora tenemos este gran espacio que se nos ofrece. Y como decía, se nos ofrecen con esos colores todavía matizados, todavía eh, difíciles de ver en texturas, que a mí me recuerda mucho a los colores del pop art. A mí me parece que esa sensación de colorido, de tintas planas, las podemos ver muy bien en el pop art. En concreto, estamos viendo ahora un cuadro de David Hockney. David Hockney, como saben todos ustedes, era un pintor eh, inglés, era un pintor eh, londinense, bueno, no sé si origen londinense, pero que estudió en, en Londres eh, pintura y que tenía una pintura, bueno, eh, como algo, algo aterradora. ¿no? Eh, y de pronto, cuando se va a Los Ángeles, cambia radicalmente su manera de pintar, atraído seguramente por esta nueva luz que descubre y tiene esos colores mucho más amables, esos colores, en cualquier caso, serenos. No son unos colores de expresividad desaforada, son colores serenos, como vemos estos azules de la piscina, contrastados con el zócalo de la piscina en estos amarillos tenues, con los verdes también tranquilos, el personaje en primer plano, que aparece en muchos de estos cuadros, no solo en este, en muchos de estos cuadros, también con una serena actitud, con un rojo en su chaqueta, serena el bañista, en este caso, buceando. A veces aparece una casa, como aparece aquí, de nuevo los colores, el amarillo del... Trampolín, un color plano, perfectamente estático. Y en este caso ya ni siquiera vemos al bañista, sino solo vemos el chapuzón que ha dejado detrás. Colores muy planos, colores de esta primera luz, colores poco saturados, por otra parte, porque nuestro ojo todavía sigue, en cierto sentido, eh, algo cegado por la fuerza del sol, pero colores que poco a poco cuando va bajando el sol, cuando el día está en cierto sentido en sazón, colores que se empiezan a enriquecer y que empiezan sobre todo a enriquecer sus texturas y casi de una manera natural pasamos de estos colores planos, de estas cintas planas, del acrílico a la textura de la acuarela. La acuarela es un es una técnica que esencialmente parte del blanco de, ...del papel y a través de veladuras se van oscureciendo. Tiene un problema más que no tiene marcha atrás. Si hemos oscurecido demasiado lo mejor que podemos hacer es cambiar el papel. No tenemos posibilidad de ir marcha atrás. Y en la tarde tiene algo de estas veladuras que vamos poniendo. Si nos pasamos nos anochecemos, por lo tanto, nos tenemos que quedar justo en el instante de cómo trabaja la acuarela. Vemos esta acuarela tan maravillosa de, de Paul Klee, que pintó en Cairo bueno, no sé si aquí era exactamente Cairo en Túnez, eh, y en la que entendemos perfectamente qué significa esta tarde ya cuajada, esta, este momento del día ya en el que está en sazón, en el que está perfecto, mínimamente podemos ver eh, que los colores ya vuelven a virar a un mínimo dorado, ya no son los colores perfectos, ya la, los rayos del sol no tienen esa transparencia absoluta que tenía, pero recuperamos en nuestra pupila, recupera, como decíamos, que eh, el mediodía era la charnela entre la mañana y la tarde, recuperamos este momento ideal, ¿no? ese momento en el, que, en el que antes yo decía que estallaba eh, el día como en una transparencia, pues ahora hay un otro pequeño estallido ¿no? de esta transparencia ahora generada a través de, de veladuras. Porque se ven todos los matices, se ven además eh, algo muy especial y es el cielo, y el cielo que tiene 100 azules diferentes. Cuando vemos este cuadro, ahora sí que creo que es de Cairo One especialmente, pero fue en el mismo viaje, pintó, pintó ambas acuarelas. Cuando vemos esta acuarela de Paul Klee, con esos azules, con esos matices, nos damos cuenta la riqueza que tiene el cielo en este momento. Ya estamos diciendo, es por la tarde, todavía no estamos metidos en el atardecer, todavía no estamos metidos en aquello que tiene el atardecer de melancólico, por lo tanto, nuestra experiencia emocional todavía es de serena alegría y de serena alegría enriquecida hasta el extremo por los colores y por los matices, y como vemos en este caso, por los matices del sol. Pero inexorablemente el sol sigue bajando y estos azules se empiezan a convertir en amarillos. Es importante entender cómo, en este momento, ya cuando la luz, el espectro luminoso, ya no es homogéneo, cuando el espectro luminoso empieza otra vez a cuajarse de estos ambarinos, una melancolía nos invade. Y nos invade una melancolía inevitablemente, porque uh, nos damos cuenta que el día se acaba, y ese final del día y esa experiencia de que el día se acaba es como una pequeña muerte. ¿no? Van Gogh, muchos de sus cuadros están pintados en ese momento, en ese momento de luz hipnótica, porque esta luz también es una luz muy hipnótica. Como en otro momento de la mañana, como cuando hablábamos cuando veíamos la, el, el círculo solar, eh, que también teníamos ese momento de hipnotismo, pero de una manera muy distinta, también experimentamos que el mundo, que lo que hay alrededor ya no es el círculo solar, porque a este momento no lo podemos mirar todavía, ya no es el círculo solar, sino el mundo, sino el color de lo que nos rodea es hipnótico, es casi como que nos sumergiésemos previamente al sueño real en un sueño emocional. A partir de ahora ya este sueño emocional empieza a afectarnos, empieza a afectarnos en la manera de entender el mundo, en la manera de volver a encontrar ese silencio, como decíamos, y como decíamos que la mañana nos lo daba por el contacto con la piel, nos lo daba por el calor en los cuadros de Hopper, ahora ya no nos lo da por el calor en los, como en los cuadros de Hopper, ahora nos lo da por la luz y por el espectáculo en el que tenemos. Y ese sol que va bajando es un sol, además, que todavía tiene suficiente fuerza, tiene suficiente fuerza para crear, al principio, unos contrastes extremos. Vemos este otro cuadro, este cuadro es de un sembrador, también de Van Gogh, de sus últimos años de vida, si no me equivoco, es un cuadro de 1989, de 1889, eh, eh, en el que vemos una experiencia cromática perfecta. El Sol ya poniéndose y todo lo que está, el Sol eh, eh, tiene suficiente fuerza como para que todo lo que esté a contraluz, todo lo que esté delante del Sol, esté tremendamente oscuro, esencialmente a través del color complementario, el otro día hablábamos de los colores complementarios. Bueno, a través del color complementario, eh, que es el violeta, esos azules y violetas que hay a contraluz. Seis o siete cuadros debió de pintar muy parecidos a este. Sin embargo, meses después de pintar este cuadro, pocos meses después, lo que el tiempo que hay desde la siembra del trigo a su recolección pinta otros eh, trabajadores del campo, pero en este caso, segadores. Hay tres cuadros que son idénticos, que son como este cuadro que pueden ver, donde todo está bañado por una tremenda luz de atardecer. Es potentísimo este cuadro y es verdaderamente bello, por lo, por lo que nos vamos a detener un poco en analizarlo. Este cuadro, como digo, lo pinta días antes de su muerte, días antes de su muerte, lo pinta ya desde su celda, se puede ir a San Remy, se puede visitar su celda y se puede mirar por la ventana, por los barrotes de su ventana y ver qué es lo que veía, que veía este cercado, ven ahí el muro, el cercado, ¿no? ven aquí, este muro del cercado, las montañas, un par de casitas, aquí otra casita, el segador, evidentemente, el segador potentísimo, y todo ello lo vemos empapado de esta luz ambarina, empapado de esta luz misteriosa, de esta luz que es casi luz de sueño. Bueno, es absolutamente imposible esta visión, porque por varias razones. Primero, porque tenemos el sol aquí. Y por lo tanto, si el sol estuviese ahí, como veíamos en los cuadros anteriores, todo el resto estaría a contraluz. Por lo tanto, podemos plantearnos que el sol estuviese arriba del todo, como aparece en este mismo cuadro. Este, este cuadro está pintado desde el, mismo punto de vista, desde, el, desde el mismo sitio, en el mismo punto de vista donde están, pues ven, la cerca, las montañas, las casitas, la otra casita aquí las montañas del fondo y eh, el trigo, el sembrado de trigo, en este caso el trigo todavía verde. Y efectivamente no vemos sombras porque vemos un sol de mediodía, porque si tuviésemos que ver el sol al fondo lo veríamos así, este es otro cuadro, lo mismo, pero sí vemos el sol ahí al fondo y por lo tanto vemos las montañas a contraluz, el cercado evidentemente a contraluz y echando una luz, una sombra arrojada muy potente. Además de ser imposible, como digo, por la propia representación, es que es imposible porque sabemos desde dónde se pintó, como decía, yo estaba ahí y, ese, y esa, ese, esa, esa, esa ventana da al este, da a amanecer, o sea que este sol ahí puesto no podría estar nunca al atardecer. Los críticos andan despistadísimos y de hecho, aunque en todas las cartas que le enviaba su hermano Teo dice que es un cuadro de atardecer, tenemos que ver todavía hoy que algunos críticos lo llaman, como con esto que decíamos, que los cuadros no estaban titulados en su momento, que lo llaman eh, segador al amanecer, no, los segadores primero no siguen al amanecer, los segadores, y además eh, Van Gogh lo tenía muy claro y él tenía tantísimo cariño en su última época de, de, de trabajo, en su última vida, en sus últimos meses de vida, porque él pensaba que el segador era un símbolo también de lo que él estaba haciendo, y era el segador se esfuerza en las últimas horas del día, en las últimas horas, si los apolamos a él, de su vida, eh, antes de la muerte del día, antes de su muerte, eh, eh, de, eh, antes de la muerte de Van Gogh, para trabajar, ¿no? se esfuerza trabajando como aquí vemos. Al atardecer, Van Gogh pintó a este segador que vio y que vio con esta luz dorada y que vio con esta luz soñada y después, una vez acabado el cuadro y ya casi desde el sueño, desde la memoria, decidió ponerle ese sol para enfatizar aún más esta experiencia tan potente de luz, de sueño, de luz onírica, porque como todos sabemos en, las, en los sueños no hay sombras, en los sueños solo vemos luz y solo tenemos esta experiencia. En concreto de este cuadro le escribió, como digo, en los últimos días a su hermano Van Gogh, a su hermano Theo, una de las cartas más conmovedoras que hay y dice del cuadro, Uf, el segador está terminado. Creo que lo pondrás en tu casa. Es una imagen de la muerte, tal como nos habla de ella el Gran Libro de la Naturaleza. Pero no busqué en él, él la muerte, sino el casi sonriendo. Todo es amarillo, salvo una línea de colinas violeta. De un amarillo pálido y rubio, me parece gracioso que esto lo haya visto a través de los barrotes de hierro de mi celda. Bueno, nos quedamos en el silencio del atardecer, en el silencio de esta imagen que dice que es una imagen de la muerte, pero nos podemos quedar con ese casi sonriendo y no tenemos más remedio que seguir avanzando y que seguir intentando entender las luces del día con ese casi sonriendo entonces pasamos de este amarillo al cobrizo del atardecer, al cobrizo en el que ya el sol se pone, y en el que el espectáculo se da en el cielo, un espectáculo que yo me reconozco verdaderamente devoto de él, me parece fantástico, me parece que el momento en el que el cielo se pone es una conquista del ser humano moderno además, porque antiguamente no existía esta, esta conciencia de belleza del atardecer. Sí se hablaba, como decíamos antes, ¿no? de la aurora, de los, dedos de, la, de los rosados dedos de la aurora, pero no se hablaba del espectáculo de la tarde, no se hablaba en la literatura. El primero que habló en este sentido, y en, ese, y en esto podemos decir que el espectáculo de la tarde es una creación o un descubrimiento del Renacimiento, fue Jacobo Sanázaro, Jacobo Sanázaro, como me gusta a mí, como decían antiguamente, en la Arcadia. En su libro de la Arcadia, el protagonista, que es un ciudadano de Nápoles que se va al campo a, para curarse sus penas, sus, sus penas amorosas, de pronto descubre el atardecer. ¿Y por qué lo puede descubrir una persona de la ciudad y no lo descubrieron en la Edad Media o anteriormente? Pues yo creo que porque el, el momento de la noche, el paso del día a la noche, siempre era un momento incierto. La noche era el tiempo del peligro. Todos sabemos ¿no? lo que era que te pillara la noche en mitad de los caminos, donde estaba llenos de asaltantes y si no había asaltantes, además, la imaginación les hacía ver monstruos a esas horas de la noche. Entonces, cuando llegaba la noche era el momento del peligro, y hasta que no volvía a amanecer, como veíamos en Jung, no se volvía a ver la imagen de Dios. Pero, sin embargo, en el Renacimiento, con las ciudades-estado, con las grandes ciudades, se empieza a proteger la noche, se empieza a generar Luz por la noche, luz artificial, las ciudades tenían luz artificial, las casas tenían luz artificial y el paso de la mañana y el paso de la, de la tarde o del día a la noche ya no era el momento de peligro. Por lo tanto, ya se podía ver con cierta tranquilidad y al verlo con cierta tranquilidad nos podíamos fijar y nos podemos fijar entonces en el espectáculo que acontece en ese momento. Un espectáculo fascinante, un espectáculo que... Ya como Sanázaro, así describe. Ya estaba todo el occidente por la puesta de sol iluminado de mil variedades de nubes, unas violáceas o rojizas, algunas azules y otras entre el amarillo y el negro. Las había tan relucientes por el reflejo de los rayos que parecían de oro pulido y finísimo. Esto que ahora no nos parece tan sorprendente, en su momento nadie se atrevía a decirlo. Nosotros ahora vemos este cuadro de Kirchner y entendemos perfectamente que es, que es un espectáculo maravilloso, que hay que acercarse a verlo y sobre todo que además se da una sensación muy paradójica y es que cuando te acercas a verlo, cuando empieza a ponerse el sol, ese espectáculo, ese movimiento de luces, de rojos, de dorados, de violetas no está acompañado de un sonido de fanfarrias de tambores, que sería lo natural, por lo menos para mí siempre sería lo natural. Tengo la sensación de que cuando me pongo a contemplar ese atardecer, alguien ha bajado el sonido, alguien ha bajado el sonido del mundo y lo ha bajado antes de tiempo, porque efectivamente, en cuanto se pone el sol, en cuanto ese colorido del cielo desaparece, sí que se hace el silencio completo. Nos encontramos ya con las últimas luces, el sol ya se nos ha ido, nos hemos despedido de ese sol, esa pequeña muerte del mundo, pero todavía tenemos un tiempo, y un tiempo largo a veces, que somos incapaces muchas veces de ser sensibles en la ciudad a él, que es además el momento más querido por muchos de los artistas. Eh, Tiziano decía que era la hora del pintor, los fotógrafos le llaman la hora dulce, eh, Néstor Almendros, que es el director de fotografía de esta película, que es de Terence Malik, eh, decía de esta hora que era la hora mágica, que era una hora con una especial riqueza de matices, riqueza de contrastes. En esta hora más ya la paradoja que empezábamos a ver con Van Gogh se da de modo extremo. ¿no? Se produce un atardecer en el mundo, un atardecer en la luz, un atardecer exterior y otro atardecer en el interior de nosotros. Reina el silencio por las luces, reina el silencio en nuestro interior. Hegel decía que la lechuza de Minerva solo abre sus alas al atardecer. A mí me parece muy pertinente pensar en esa lechuza de Minerva, pensar... Como la lechuza de Minerva, que es casi como la sabiduría, nuestra sabiduría, abre las horas al atardecer. Ahora, fuera, cuando todavía está luchando las últimas horas del atardecer, a lo mejor algún pensamiento de esta conferencia se puede escapar y enredarse con las alas de Minerva. Muchas gracias por todo.